0: MIT Sloan Management Review México presenta 5 formas de motivar a tu equipo desde la empatía y la autoridad por Nancy Duarte La presión de manejar una crisis pone a prueba el liderazgo y la cultura de cualquier compañía. Bajo esta presión se forjan muchos valores nuevos y los empleados acceden a nuevas perspectivas para entender su empresa y la capacidad de liderazgo que hay en ella. La comunicación es clave para mantenerlos motivados y productivos en una época de enorme distracción. La pandemia de COVID-19 no es mi primera crisis financiera. No importa qué tan bien manejes una compañía, las fuerzas externas te pondrán a prueba, tu forma de pensar y tu determinación. Los líderes procesamos el futuro de manera constante y nuestros empleados nos observan de cerca para comprobar qué tan seguros estamos y cuán claro tenemos el panorama de la situación. Se acercan a nosotros en busca de energía emocional y señales de que todo irá bien. La habilidad de sacar adelante a tu equipo no solo depende de tus palabras, pues el mensaje está fuertemente influenciado por tu interacción, los medios de comunicación que elijas y qué tan dedicado estés a tu misión y valores a gran escala. Técnicas de motivación durante una crisis Cinco técnicas de comunicación me han ayudado a construir confianza, conectar y motivar a mis empleados durante épocas de mucha presión. 1. Combina tus canales de comunicación. Durante las primeras semanas de la pandemia, empecé a enviar correos electrónicos con el asunto Memo COVID, los cuales tenían información sobre la situación, dónde conseguía noticias al respecto, qué estaba haciendo con el negocio y qué cosas podían hacer los empleados, a corto plazo, para ayudar en el trabajo. Algunos incluían instructivos como empieza a trabajar desde casa hoy o apoyemos a los compañeros con hijos y otros solo tenían reflexiones, pero todos fueron sinceros. Cada vez que enviaba uno, recibía respuestas de agradecimiento. Al final de una semana de noticias particularmente terrible, decidí enviar un video que grabé en privado. Fue claro y moderado, o sea, tenía esperanzas, pero fui honesta sobre las noticias que estábamos recibiendo. 2. Deja que tus empleados hagan preguntas. Pronto me di cuenta de que el mensaje no bastaba. Debía escuchar de manera activa a mis empleados y lo que tenían que decir. Incluso si crees que conoces las preguntas que tienen en mente, darles la oportunidad de preguntar representa una enorme diferencia para lograr que se sientan escuchados. Arrancamos el proceso Pregúntale a Nancy, A-N-A -A, por sus siglas en inglés. Lo decía muy en serio, en términos de mi compromiso con el sentido de transparencia. Contestaré cualquier pregunta del personal. Utilizamos una herramienta de votación llamada Slido, donde los empleados pueden enviar preguntas y votar por las que quieren que responda. Todos en la compañía pueden ver lo que pasa por la mente de los demás y también saben que estoy dispuesta a responder incluso las preguntas más complicadas o admitir que no tengo todas las respuestas. Es importante no elegir preguntas al azar, porque los empleados se darán cuenta si estás evadiendo algún asunto que concierne a todos. Si tienes un equipo de alto rendimiento, las preguntas serán productivas y ayudarán a que la empresa avance. 3. Cuenta historias. Uno de los valores de nuestra empresa es el sentido de pertenencia y las historias son un poderoso vínculo para hacer que la gente se sienta parte de una cultura compartida con un pasado y un futuro. Silicon Valley, donde tenemos nuestra sede, había emitido la orden de permanecer en confinamiento antes que cualquier otro sitio en los Estados Unidos y eso asustó a la gente. El primer lunes después del anuncio, dediqué 30 minutos de nuestra reunión habitual a contar historias. En 32 años, esta era la quinta crisis financiera que atacaba al negocio por causas externas. Contamos una historia de cada una de aquellas crisis y explicamos lo que habíamos aprendido, cómo las crisis habían forjado nuestros valores y cómo resurgimos más fuertes. Debo decir que, a la semana siguiente de esa reunión, cuando todos podrían haber estado distraídos y ser poco productivos, el equipo funcionó genial. Esa primera semana de cuarentena, el equipo rediseñó cuatro productos de capacitación a formato virtual lo cual no es tarea fácil. Muchos miembros del equipo se quedaron despiertos hasta tarde para llevar este nuevo formato al mercado y minimizar el impacto en nuestros ingresos. Las historias no solo ayudan a la gente a sentir que pertenecen, también son motivadoras porque comunican de manera sutil por qué sus acciones tendrán significado y valor. Me pregunto si este producto habría podido comercializarse tan pronto sin las historias de resiliencia de aquel lunes. Esa semana fue uno de nuestros mejores momentos. 4. Símbolos de ánimo Busca símbolos nuevos que puedan aportar significado a esta temporada. En nuestro caso surgió así. Organizamos eventos opcionales de vinculación entre empleados vía Zoom en una de las reuniones al principio de la pandemia un empleado compartió todo lo que había aprendido durante el año anterior con su hijo quien tiene síndrome de Down y dijo que le había enseñado a ser valiente. Utilizó la seña de valiente en el lenguaje de señas estadounidense por lo que se ha convertido en un símbolo de esta temporada y concluimos muchas reuniones haciendo este gesto. 5. Reitera la visión empresarial. Una visión empresarial fuerte y consistente ayudará a tu equipo a sentir que están construyendo algo grande y que cada vez se acercan más hacia su propósito. Si has tenido éxito al establecer una visión y crees que permanecerá intacta al final de la crisis, asegúrate de recordarla a la gente que se encuentra en un camino más largo. Con suerte, los guiarás al mismo destino pero recuerda que tú también te encuentras navegando en las adversidades de un cambio de dirección inesperado. Como líder, cuando estableces e insistes en la visión empresarial, brindas la estabilidad y generas confianza, los dos factores principales para inspirar y motivar a la gente. Al final de uno de los videos que dirigí al personal, me incliné hacia la cámara y recordé al equipo que seguiríamos avanzando hacia el mismo objetivo y que cuando llegáramos y miráramos hacia atrás, todos nos sentiríamos orgullosos de lo que hicimos durante esta temporada. Ser líder no es para los cobardes. La forma de presentarte y comunicarte puede disipar la ansiedad y ayudar a tu equipo a conectar unos con otros y con los propósitos empresariales. Y también puede ayudarlos a ser más productivos mientras alcanzan dichos propósitos.